1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission du mensuel où on vous résume à toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et où le lundi de Pâques n'a aucun effet sur notre professionnalisme puisque nous bravons eux et euh, Lapin en chocolat, euh, crise des enfants qui ne sont pas à l'école mais à la maison pour vous proposer un épisode. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir Joanne Rousseau, euh, présidente de Spiders, un studio euh, parisien, un studio de développement parisien euh, qui, qui a... Euh, j'ai cru. Comprendre abandonner les enfants dans le jardin pour venir participer voilà. à l'émission c'est ça
2: <rire> c'est exactement ça c'est exactement ça
1: bon euh... je, je te remercie de ton de ton euh, comment dire euh, de ton manque de rigueur euh, euh, parentale peut-être <rire> qui est comparable <rire> à la mienne euh, jeanne est ce que tu peux te, te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
2: bien sûr j'ai commencé moi à travailler dans le jeu vidéo il y a un peu plus de 20 ans maintenant euh, puisque c'était euh, fin 98 que j'ai rejoint euh, l'industrie euh, à l'époque euh, dans une société qui développait des jeux sur Game Boy donc euh, c'était vraiment il y a longtemps ah oui c'est d'actualité euh... en plus
1: la Game Boy a 30 ans euh, je crois hier ou quelque chose comme ça donc euh... Euh, voilà donc oui. là
2: c'était un peu la fin de la Game Boy mm -hmm. euh, le début de la Game Boy Color et donc des et puis par la suite de la Game Boy Advance évidemment euh, donc moi c'est là-dessus que j'ai commencé, que j'ai fait mes armes, en tant que d'abord graphiste, puis un peu game designer, puis chef de projet, enfin assez vite chef de projet, euh, et je suis passée comme ça de, on va dire, de type de machine, mais aussi dans différentes sociétés, j'ai travaillé un peu chez Gameloft aussi, euh, puis chez Monte Cristo, sur du jeu PC, et euh, donc il y a un peu plus de dix ans, euh, avec certains de mes collègues de chez Monte Cristo, euh, avec qui on avait développé Silverfall, qui était un hack and slash sur PC, euh, on a décidé de créer Spiders, euh, qui qui donc, est effectivement un studio parisien, même s'il si, euh, y a des spin-offs un petit peu partout, y compris en Bretagne, là où je suis. Euh, <rire> on travaille à distance. Et, euh, et donc, c'est une société qui s'est spécialisée dans le développement de RPG euh, sur console et sur PC. Donc on, Depuis dix ans, on, a sorti, on, on est en train de travailler sur notre sixième jeu à l'heure actuelle. Euh, on a sorti un certain nombre de, de, de jeux différents sur d'abord PS3, 360 et PC, et euh, plus récemment, évidemment, sur PS4, One... Et on on va faire le mouvement vers la PS5, bien sûr. Donc, je sais comment elle s'appellera. Et, ouais. et, et
1: idem pour, pour la prochaine console de Microsoft. Super. Bah, écoute, tu nous, diras, tu nous en diras un petit peu plus sur les jeux justement, que vous avez dans les fourneaux en, en fin d'émission. Euh, mais là, tu m'offres une transition euh, parfaitement trouvée. Puisque notre premier sujet sera euh, les premiers détails sur la prochaine PlayStation. Euh, le, ce, on parlera aussi de Jedi Fallen Order, le jeu Star Wars qui a été présenté il y a une petite semaine. On va parler un petit peu de Sekiro et de la difficulté dans les jeux qui a, qui a créé des controverses ces derniers jours, ces dernières semaines. Et puis tout un tas de petites euh, news en plus. Mais donc commençons par PlayStation 5 ou euh, prochaine PlayStation en tout cas. C'est intéressant, on a eu une interview de Mark Cerny, l'architecte de la console de la PlayStation 4 qui est aussi en charge de la, du matériel de la PlayStation 5 une interview chez Wired qui est arrivée à un moment, je dirais, un petit peu étrange euh, on est dans un creux d'informations sur ces sujets avant le 3 après la, la vague de euh, la fin de l'année dernière et il a parlé de tout ce qui est attendu sur cette prochaine console PlayStation tout ce qui est matériel euh, il n'a pas du tout parlé de tout ce, qu pourrait, tout ce qui pourrait être intéressant j'ai presque envie de dire <rire> oui c'est euh, vrai c'est à dire euh, des services le cloud gaming la prochaine, euh, le prochain PlayStation VR euh, etc il y a fait il en a évoqué un tout petit peu on en parlera peut-être tout à l'heure mais je te propose que je fasse un résumé rapide de tout ce qu'ils ont dit et puis euh, mm -hmm. on peut dire ce qu'on qu en pense, si ça te va. Bien sûr. Alors, d'abord, les trucs attendus. Euh, Processeur de nouvelle génération basé sur l'architecture Ryzen et Navi pour le coprocesseur graphique. Il y aura du ray tracing comme on pouvait s'y attendre. La technologie a été euh, introduite par Nvidia l'année dernière. Elle sera sur, on l'imagine, les deux consoles de nouvelle génération donc de, pla de Sony et de Microsoft. Euh, il y a des capacités 3D audio beaucoup plus euh, performantes qui, il semble dire, changeraient de ce qu'on connaît aujourd'hui en audio au 3D, bon ça j'attends d'entendre j'allais dire de voir pour le, pour le croire mais j'attends d'entendre, et puis un gros, il a fait un gros pavé sur le SSD, donc la mémoire de stockage de masse qui est beaucoup plus rapide même que les SSD actuels il donne un exemple de temps de chargement avec Spider-Man euh, qui, qui passe pour un temps de chargement classique de 15 à 17 secondes à moins d'une seconde et il dit c'est tellement rapide tellement même plus rapide que ceux d'aujourd'hui que ça peut créer de nouvelles opportunités de design, ce sur quoi moi, j'ai un petit point d'interrogation quand même. Euh, on pourrait en parler plus en détail, mais ça me semble être un petit peu plus du marketing que euh, de la, du, du, du concret. Peut-être que tu nous diras le contraire, toi qui connais plus le, le développement. Euh, » La console ne sera pas disponible cette année, ça on s'y attendait, ça sera en 2020 a priori. Et puis des choses un petit peu plus intéressantes peut-être, il y aura évidemment toujours des euh, médias physiques, donc on pourra aller acheter ses galettes à la boutique du coin, euh, et le support de la 8K. Et dans ces deux cas, je crois que c'est des questions qui sont, enfin des éléments qui sont intéressants à attendre, parce que n'oubliez pas que les générations durent, on va dire une dizaine d'années. Avec une sortie en 2020, on se retrouve avec une fin de vie en 2030, et euh, la question des, mé des médias physiques se posera peut-être différemment, Différemment en 2030, ça fait quand même un, un moment pour, pour l'atteindre. Et pareil, le support de la 8K, évidemment qu'aujourd'hui, ça n'a aucune raison d'être, mais c'est du future-proofing. Aujourd'hui, on, on les utilisera en HD ou en 4K. Bon, en 2030, peut-être que des personnes auront des télévisions 8K à savoir si ça servira à quelque chose. Ça, c'est un autre débat, oui. mais il <rire> y en aura peut-être. Et puis, le dernier détail qui me paraît intéressant, c'est la rétrocompatibilité PlayStation 4 qui est attendu parce qu'on a des architectures qui sont comparables à des architectures PC et que la rétrocompatibilité est beaucoup plus facile à implémenter. Donc de, de même que pour la Xbox One, on aura une rétrocompatibilité avec la PlayStation 4 sur la console de prochaine génération. Mais ça veut dire qu'il y a aussi une rétrocompatibilité avec le PlayStation VR euh, et qui là, c'est le point qui m'a le plus intéressé. Mais avant de continuer dans mon, dans mon monologue, euh, <rire> sur tous ces éléments, Jeanne, toi, est-ce qu'il y a un truc qui t'a plus particulièrement euh, frappé
2: je dois avouer que ça n'a pas été une grande, grande surprise. Alors, c'est vrai que le fait qu'il décide de faire cette annonce-là à ce moment-là, bon, on sait que depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, l'E3 est un petit peu euh, délaissé euh, par, les, par les gros euh, annonceurs euh, parce qu'en fait, il y avait une surcharge d'informations à ce moment-là et qu'il y avait du coup, euh, on va dire, une forme de, de délayage de chaque, euh, de la, du côté percutant de chaque information. Donc, je pense que c'est un peu ce qui justifie le fait qu'il l'ait fait euh, en dehors euh, de, de, des grands événements. Euh, D'ailleurs, on voit l'impact de ce... l'information. Ça ne sera pas hein. le 3A. Oui, oui. Et ça fait plusieurs année. années, effectivement, que cet événement-là est au fur et à mesure délaissé de plus en oui. plus par euh, les constructeurs, et, et, mais aussi certains grands éditeurs. Donc ce n'est pas, pas vraiment une, sur, une surprise. Euh, par contre, effectivement, bon, c'est amusant que ça, ça apparaisse de cette manière-là, par une interview avec Wired, qui n'était pas exactement ce qu'on aurait pu attendre comme type d'annonce officielle. Ouais. Euh, maintenant, en termes... On va dire d'annonce de, de, d'architecture, on n'est pas non plus extrêmement surpris, honnêtement. Euh, J'espérais effectivement avoir plus d'informations sur la partie cloud, parce que bon, Sony a intégré, comme depuis très longtemps, euh, des, des, des studios qu'il a racheté pour euh, développer ces aspects-là. Euh, ils ont fait beaucoup de recherches dans ce domaine, donc je m'attendais à ce qu'ils communiquent un petit peu plus là-dessus. Euh, maintenant, ça viendra peut-être dans un second temps, c'est pas impossible. Parce Moi, on je ne serais est, pas euh,
1: surpris ouais, qu'on ait, qu ait une annonce plus substantielle sur ces sujets, d'ailleurs peut-être plus proche de l'E3, ou, ou juste après possible
2: c'est tout à fait possible parce que c'est vrai que là ça faisait un petit peu quand même franc tireur comme comme annonce ouais. euh, donc je ne serais pas surprise qu'ils donne des, des informations un peu plus euh, officielles et euh, et de manière euh, et du coup peut-être effectivement plus approfondie dans certains euh, dans certains domaines euh, sur euh, la rétrocompatibilité c'est pas une surprise parce que c'est quelque chose qui leur avait été quand même pas mal reproché sur le passage de la PS3 à la PS4 euh, la PS3 avait une architecture tellement spécifique et tellement complexe est ça, que oui. bon, nous on n'a pas été non plus du tout surpris en tant que développeurs qu'ils qu abandonnent complètement euh, ce fonctionnement là parce que ça leur avait coûté quand même relativement cher euh, ils avaient perdu par rapport au grand succès de la PS2 ils avaient quand même perdu beaucoup d'engouement euh, perdu beaucoup de développeurs aussi euh, qui s'étaient plutôt repliés euh, à l'époque euh, sur la console de Microsoft qui était plus simple oui. Et, et la PS4 leur a permis, en revenant à une architecture plus traditionnelle et finalement du coup plus proche du PC, euh, de regagner... Euh, vraiment euh, leur, euh, leur succès, euh, le succès qu'ils avaient connu précédemment et même euh, bien plus puisque évidemment le marché va, va, va croissant euh, donc je ne suis pas du tout surprise qu'ils qu continuent effectivement à, à vouloir euh, finalement maintenir un suivi d'une console à l'autre euh, et euh, évidemment après les annonces 8K, etc bon, c'est un, une manière effectivement d'assurer de, de, que leur console sera toujours valable dans euh, alors, une dizaine d'années c'est peut-être beaucoup parce qu'honnêtement les changements technologiques vont tellement vite que il est fort possible que euh, ce soit plutôt du 8 ans qu'il faille viser. Hein, mais, euh,
1: Moi, mais disons bon, que quand je dis 10 ans, ça veut dire la fin de la génération, c'est quand ils arrêtent de les construire, euh, qu'ils voilà. développent mmh. plus de jeux pour. Euh, C'est-à-dire que j'imagine, je ne suis pas certain, mais je ne suis même pas sûr qu'ils aient arrêté de construire des, des PlayStation 3 aujourd'hui. Euh, ils se vendent dans d'autres marchés et beaucoup moins cher, mais c'est mmh. ce fin de vie dont je parle. Donc euh, peut-être, oui, peut-être que 2030, ça fait beaucoup, mais on n'est pas très, très loin. Quoi. Mmh
2: et puis effectivement si le cloud gaming s'impose euh, comme l'espère en tout cas de manière assez évidente euh, Google et consorts, euh, bon il y a des il y a des chances pour que d'ici là les, les systèmes de console euh, aient, euh, aient eux-mêmes dû évoluer euh, dû, mmh. dû à cette technologie donc euh, euh, après sur le, le SSD pour le coup c'est un point qui est plutôt intéressant pour nous euh, je, nous au sens développeur pas, pas uniquement évidemment Spiders mmh. dans le sens où euh, on rencontre quand même euh, toujours un peu des difficultés à streamer euh, des environnements euh, complexes. Euh, ah oui, et, bah, c'est-à-dire que euh, si on veut avoir vraiment un, un streaming qui soit euh, parfaitement fluide sur console euh, on est obligé parfois de, sa de sacrifier un petit peu la qualité de certains visuels ou de certaines textures de, euh, euh, disons que c'est une, une mécanique un petit peu complexe euh, en et raison de la
1: taille des, des, des assets, euh, de la taille des éléments que vous, de, vous devez charger, j'explique un hein, tout plus petit peu pour, veut, les plus, bien pour, sûr. pour les auditeurs les auditeurs qui ne comprennent pas ce qu'on veut dire par streaming dans ce cas-là, c'est dans un monde Où il n'y a pas De temps de chargement Il faut prendre Les éléments artistiques Du disque dur Et les mettre Dans la mémoire vive et À euh, les charger
2: à la volée C'est-à-dire voilà. que Plus vous avancez vous, vous déplacez Dans le monde Plus les nouveaux, les nouveaux éléments Vont devoir être chargés euh, Au fur et à mesure De votre progression Et, et il y a une euh, contrainte
1: Qui est la vitesse À laquelle on peut Les sortir du disque dur Et les exactement. amener Dans la mémoire euh, Qui fait que Donc ce que tu me dis C'est exactement Ce que disait Marc Cerny euh, Parfois on doit les rendre Un petit peu moins beaux Pour qu'ils soient Un petit peu moins volumineux mémoire et qui puisse passer dans le tuyau quoi
2: exactement exactement ah oui, et en sachant que euh, on stream alors effectivement euh, des, des éléments visuels ça c'est le, le la première chose auquel on pense quand on parle de streaming mais on stream aussi beaucoup beaucoup d'autres éléments euh, ça peut être des animations ça peut être les squelettes de créatures ou de personnages euh, qui vont apparaître à l'écran quand on continue de se déplacer euh, et, et tout ça euh, effectivement euh, pour l'instant est un peu limité euh, par les temps d'accès euh, aux discatures et, et tout particulièrement sur console c'est quelque chose que sur PC on arrive assez bien sur des PC en tout cas assez puissants euh, à contourner mais sur console il y, a encore, il y avait encore un petit peu un, une limitation à ce niveau là que du coup ces nouveaux SSD devraient pouvoir effectivement permettre de contourner donc d'avoir des choses plus fluides plus belles plus de variété aussi surtout parce qu'en fait à partir du moment où on a chargé euh, un élément on va dire un arbre par exemple pour prendre un exemple simple euh, s'il y a dix fois le même arbre euh, c'est pas grave on peut, on peut Peut l'afficher sans problème puisqu'il est déjà dans la mémoire. Euh, par contre, si on veut avoir dix arbres différents, vraiment complètement différents, euh, il va falloir à chaque fois les mettre dans la mémoire avant de pouvoir les afficher. Et donc, euh, évidemment, euh, ça impliquait certaines, certains effets qu'on avait parfois quand on se promenait dans des environnements. où On avait l'impression quand même qu'il y avait des choses qui étaient un peu dupliquées, euh, un petit peu mmh. clonées. Euh, bah, ce genre de choses devrait pouvoir être contournées. Euh, grâce à ces, ces systèmes qui permettent de, de charger beaucoup plus vite en mémoire des éléments et donc d'avoir des, des environnements qui seront potentiellement évidemment plus réalistes puisque euh, plus variés et pas seulement plus jolis mais vraiment euh, amener une variété que jusqu'ici on, on avait un petit peu du mal à, à, à
1: atteindre. C'est hyper intéressant, moi j'étais convaincu que c'était un petit peu, bah, comme je le disais, un petit peu du marketing mais et, et, et c'est exactement ce que disait Cerny dans l'interview où il disait euh, « bah, on a été parlé » aux euh, développeurs et on leur a demandé ce qu'ils voulaient bon j'imagine que euh, dans ce cas là c'est une évolution attendu là aussi de la technologie mais euh, c'est vraiment une, une demande des développeurs d'après ce que tu dis et c'est intéressant bah euh,
2: en tout cas c'est un des points oui sur lequel euh, nous on, on, es on espère toujours avoir des améliorations euh, parce que euh, c'est vrai que sur des, des développements qu'on peut avoir à l'heure actuelle on sait que les versions console seront moins jolies moins variées que les versions PC pour, raisons, ouais. euh, pour entre autres pour ces raisons là oui.
1: d'accord ouais. Euh, donc ok super intéressant merci moi ce qui m'a marqué euh, dans cette histoire c'est la rétrocompatibilité du Playstation VR qui n'est pas juste un accessoire qu'on va pouvoir utiliser euh sur la prochaine console, mais qui va être, en fait, amélioré avec la prochaine console, puisque finalement, le PlayStation VR, c'est des écrans euh, dont la résolution reste quand même relativement faible, mais il n'empêche que ce qu'on va afficher sur ces écrans avec résolution plus faible sera euh, plus beau, puisque ça sera... Euh, affiché et calculé par la console de nouvelle génération. Donc, c'est un petit peu. J'imagine que à terme, quand ils présenteront leur service de cloud game, gaming amélioré, puisqu'ils ont évidemment aujourd'hui le PlayStation Now, mais on ne doute pas que ça fera partie de leur prochaine offre. Peut-être qu'il y aura aussi un PlayStation VR2. Euh, là, ça ne sera pas inclus dans le cloud gaming. J'imagine parce que la latence est trop problématique. Mais au-delà de ces nouvelles présentations, le PlayStation VR d'aujourd'hui pourra être utilisé sur la prochaine euh, console et l'image qu'il affichera, euh, qu affichera sera plus belle. Et donc, ça veut dire que le PlayStation VR est du coup euh, un, un achat... Plus, euh, plus intéressant à faire aujourd'hui qu'avant parce qu'on sait qu'on va pouvoir le garder pour la prochaine console et comme il y a vraiment une librairie qui commence à être assez correcte euh, et le prix est aussi assez correct c'est peut-être le meilleur moyen d'accéder à la réalité virtuelle aujourd'hui si on veut tester quoi effectivement celui de, de, de Sony
2: est intéressant parce que son, son prix est, est relativement accessible euh, et qu'effectivement il commence à y avoir pas mal d'applications de, de, si effectivement ils il, il arrivent à le maintenir euh, bon il faudra évidemment qu'il y ait des, des, des applications de, 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 prennent en compte par contre la puissance de la, de, de la PS5 euh, ce qui veut dire que euh, on aura réellement conscience d'une amélioration que sur les nouvelles applications dédiées euh, créées spécifiquement oui. euh, pour le VR sur PS5 sinon il n'y aura je, pas de différence visuelle euh, et dans la mesure où jusqu'ici le, play le PlayStation VR était un petit peu quand même en dessous de ses concurrents euh, en termes de qualité euh, d'affichage euh, c'est effectivement plutôt rassurant et ça, ça permet d'imaginer des choses assez, assez, assez chouettes mmh. effectivement ce qui limite en grande partie euh, la, la, on va dire, la beauté euh, et l'immersion euh, en VR, c'est la puissance de calcul hein, beaucoup plus que, que réellement euh, la, les, des problématiques d'affichage euh, c'est pour pouvoir afficher parce qu'en fait on fait deux fois le calcul en VR. Euh, je ne sais pas si, si, si nous, nos auditeurs le savent oui, oui, mais en fait bien, euh, on, on calcule deux fois euh, le, le, ce qu'il y a à l'image et c'est pour ça qu'on a des choses qui sont moins belles en VR qu'on peut les avoir sur le, le bel écran de télévision euh, qu'on mmh. peut avoir à la maison et donc euh, jusqu'ici c'était un petit peu ça qui, qui coinçait sur le Playstation euh, c'est que que euh, bah, finalement, il, il était obligé de, de se débrouiller avec les capacités de calcul de la PS4. Et donc, on avait quand même quelque chose qui, bon pour certains jeux, fonctionnait très bien et était très sympa, mais euh, restait quand même, effectivement, graphiquement, un petit peu en dessous de ce qu'on aurait aimé avoir. Et bah, si de nouvelles applications bénéficient réellement de la puissance de calcul de la PS5, on peut espérer avoir des choses vraiment beaucoup plus belles et du coup, beaucoup plus immersives et agréables.
1: Ouais. Et, et il est possible euh, qu'au-delà de ça il y ait effectivement un PlayStation VR 2 qui arrive à un moment avec juste un seul câble c'est même très probable hein, oui, honnêtement c'est très, très probable donc euh, mais oui déjà le fait de se dire moi mon PlayStation VR je pourrais l'utiliser et j'espère il sera sera euh, euh, utiliser euh, correctement avec la prochaine PlayStation, c'est une, une belle surprise, on va dire. Si on attendait la rétro compatibilité des jeux, euh c'était pas forcément le cas de, spécifiquement de la VR. Le seul truc que j'espère, c'est qu'ils vont se débarrasser de cette euh, de ce pavé tactile de la manette de la PlayStation 4, ça c'est le seul truc que je veux pas garder, que je veux pas garder. <rire> en même temps, pour Là, la rétro compatibilité, peut-être que ça sera nécessaire, il y aura peut-être Je,
2: je pense qu'ils seront ob obligés de le conserver
1: mmh, euh... Mais c'est tellement peu utilisé sur sur les quelques jeux, tu trouves une astuce et Je ne sais pas. Bon.
2: Alors, en fait, nous, on est, on est quasiment... En fait, il nous oblige euh, sur PS4 à l'utiliser... Mais souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que euh, on, ce n'est qu'un doublon ou qu'un moyen d'accéder plus rapidement. En fait, on s'en sert comme d'un raccour, raccourci. Mmh, d'un raccourci, oui.
0: Ouais.
2: Parce que euh, parce que l'utiliser spécifiquement, euh, c'est trop compliqué. Euh, ouais. et, euh, et puis en plus, honnêtement, c'est vrai qu'il est pas très très pratique, faut dire ce qui est. Euh, donc ils mettent des commandes qui seraient trop nécessaires au jeu pour être finalement assez nuisibles mmh. à l'expérience euh, des joueurs. Mais euh, mais. Théoriquement, à partir du moment où on sort un jeu sur PS4, on est obligé de l'utiliser, même si c'est souvent effectivement pour des choses assez gadgets.
1: Ah, je savais pas qu'ils obligeaient les gens, à, à, les développeurs à l'utiliser. C'est intéressant, ça.
2: Ça fait partie des TRC, oui. Mmh. Ouais, ouais, TRC à fait. Alors, euh, comment expliquer ça euh, Microsoft comme euh, Sony ont des euh, fournissent une sorte de guide en fait euh, aux développeurs pour pouvoir sortir un jeu sur leur console. Il faut respecter un certain nombre de contraintes. Alors certaines contraintes sont, euh, on va dire, relativement mécaniques. C'est-à-dire si par exemple on arrache le pad alors qu'on est en train de jouer, il faut afficher tel message. Ce message mmh. est fourni par Sony, Microsoft, etc. Euh, ce qui se passe si la console passe en veille, ce qui se passe si, Et ainsi de suite. Donc on a comme ça. Alors c'est vraiment aussi épais qu'un bottin hein, ou presque. Hein. Ouais. Euh, donc il y a un certain nombre de, de choses qui sont relativement logiques et évidentes d'autres qui sont un petit peu plus euh, on va dire spécifiques réellement à leur environnement à leur console ou à des, des volontés euh, justement pour mettre en valeur certains aspects de leur console dont notamment l'utilisation de, de ce touchpad sur, sur le, le pad PS4 euh, mais c'est euh, alors il y, y a des points très très techniques euh, que moi je connais même pas et je laisse mes développeurs s'occuper de ça. Mmh. Il <rire> euh, y a des points qui sont effectivement plus évidents. Il euh, y a une terminologie à utiliser par exemple et tout ça. Et donc euh, quand tout jeu qui sort sur ces consoles doit respecter ces points-là. Et avant même euh, qu'ils ne vérifient la, on va dire la, la solidité et la stabilité du jeu sur leur plateforme, ils vont d'abord vérifier que le jeu remplit bien euh, toutes ces, euh, toutes ces directives donc ils sont regroupés sous le terme TRC et TCR ils ont, comme ils ne veulent pas utiliser le même terme Microsoft et Sony <rire> ils ont chacun le leur c'est pas une blague hein euh, et donc euh, voilà il faut, il faut avant tout être sûr que euh, ça respecte ces données là euh, ça concerne aussi la manière dont la sauvegarde est faite dont les, les temps de chargement par exemple le fait que si on a un temps de chargement assez long il faut avoir quelque chose qui s'affiche à l'écran pour mmh. montrer la progression de chargement tout ça c'est des, des choses qui sont euh, donc euh, euh, obligatoires pour pouvoir sortir le jeu sur, euh, sur les plateformes Sony. Tu,
1: tu te souviens de ce que de, de, de ce qu'est euh, l'acronyme, enfin de ce dont est l'acronyme la TRC?
2: Ah, alors il doit y avoir requirements euh, pour euh, le R, euh, mais je <rire> me souviens plus trop bon. du reste.
1: Je... Ah, oui. On va dire euh, euh, machin requirements. Non, j'arrive même pas à trouver un truc avec T. Euh, si vous avez des idées euh, pour ceux dont, dont TRC est l'acronyme, vous pouvez euh, nous <rire> le dire en commentaire sur les sur les notes de l'émission. Euh, évidemment, il faudra que vous nous donniez toutes vos suggestions, à part celle qui est effectivement ce que veut dire TRC. <rire> euh, donc bon, voilà pour les quelques informations qu'on a eues sur euh, la PlayStation 5 On verra si on a euh, d'autres détails plus croustillants avant ou après le 3 Ou pendant même euh, Mais on a déjà quelques trucs euh, intéressants On va continuer avec la présentation de Jedi Fallen Order Donc euh, le jeu très attendu de Respawn Entertainment euh, et donc de EA qui a été présenté au euh, Star Wars Celebration, euh, qui est un événement... C'est Celebration qui Je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, qui est un événement qui dure quelques jours, euh, qui a eu lieu euh, il y a quelques jours, justement. Oui. Euh, alors, comment dire En fait, on a eu un trailer cinématique euh, sans aucun élément de gameplay du jeu. Un trailer qui était quand même en... Euh, en, 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 en in-game engine donc qui utilisait le moteur du jeu. Le jeu ressemblera a priori plus ou moins à ça. Il euh, y a eu quelque chose d'intéressant sur euh, le, la communication autour du jeu avec euh, des développeurs qui étaient très très insistants sur Twitter avant, sur la scène, euh, sur le fait que c'était un jeu. Euh, C'est un jeu euh, solo qui, qui, euh, qui n'a aucun élément en ligne qui est narratif qui n'a pas de DLC qui n'a pas de microtransactions en gros ils étaient un petit peu entre, en train de dire euh, c'est pas un jeu EA hein, euh, ne vous inquiétez pas <rire> c'était très drôle alors évidemment euh, Respawn appartient à EA et, et oui vas-y
2: c'est un peu la réaction post on euh, qui euh, donc sûr. le dernier jeu de BioWare qui a bon euh, reçu un accueil mitigé je pense que c'est presque un euphémisme ouais. euh, <rire> On en a beaucoup parlé aussi d'un euh, ouais. ouais. Et, et je, je pense que du coup ils se sentent un petit peu obligés de rassurer le public mmh. par rapport à ça en leur disant, euh, voilà, c'est le Coter 3 que vous attendiez depuis très longtemps en fait. C'est en tout cas comme ça que moi je l'ai entendu au moment des annonces le enfin euh, ce, ce jeu solo très narratif euh, que vous attendiez depuis très 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 longtemps euh, va, voilà, va arriver et on a essayé de prendre en compte ce que, vos, vos, vos désirs, euh, maintenant on reste à voir si ça va vraiment être le cas dans la mesure où comme tu le disais, on a quand même surtout vu euh, un trailer et finalement euh, bah moi tant que je vois que du trailer je, je suis toujours un petit peu
1: prudente Ouais, et ben, à vrai dire moi j'ai tendance, je peux, pas j'ai tendance mais je peux m'enthousiasmer pour un trailer mais je sais pas si ça s'est entendu dans ma voix jusqu'à maintenant mais je suis resté un petit peu tiède quand même par rapport à euh, cette présentation Parce que Bon d'une part Ils ont quand même Allongé le truc sur une heure Alors qu'ils avaient Une minute et demie de trailer Et ils n'ont pas dit grand chose euh, Ils ont présenté donc Le héros Qui s'appelle Kal Qui est Comme on le savait Un padawan euh, De l'ordre des Jedi Qui a été euh, décimé par au, 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 Pas au sens d'origine De décimé Il y a des gens Qui s'énervent maintenant Des gens qui ont appris Deux mots de latin Et qui disent Ah mais non décimé <rire> Ça veut dire euh, Tuer 10% d'un groupe Ça veut pas dire Les détruire complètement Ok d'accord Mais bon Donc euh, L'Ordre des Jedi qui a euh, été décimé par euh, Dark Vador euh, à la fin de l'épisode euh, 3, c'est ça Oui. Et, ben, oui. Et, et donc, on est l'un des survivants qui doit rester caché, qui se joint à un groupe d'autres survivants, enfin de, 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 de bandits, où on ne sait pas trop. Et je ne sais pas pourquoi, c'était tellement. Euh, ça ne m'a pas excité, cette, cette bande-annonce. Euh, je vais dire un truc qui peut paraître bizarre, mais c'était tellement générique. C'était exactement ce qu'on attendait, exactement de la manière dont on attendait, avec aucune surprise. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas du genre à m'offusquer euh, à, à du fait que quelque chose soit générique. L'une de mes séries de jeux préférées, c'est euh, euh, Uncharted, euh, qui est quand même hyper formulaïque <rire> avec un héros euh, qui est genre monsieur tout le monde, euh, Nathan Drake. Et pourtant, euh, dans ce euh, Jedi Fallen Order... Ça m'a complètement laissé sur ma faim et ça m'a fait... En fait, ça m'a pas fait bouger le sourcil, ça m'a pas fait battre le cœur, ça m'a rien fait du tout. Euh, alors, évidemment, on n'a rien vu du gameplay et ce qu'ils promettent, c'est-à-dire euh, un, un combat corps-à-corps corps avec sa blazer hyper dynamique, euh, peut être intéressant. Mais là, sur la présentation, vraiment, moi, j'attendais d'être hyper excité euh, et, et c'est tombé à plat pour moi. Donc... Euh bah, en fait, je pense que
2: y, le, le, le défaut euh, de, de cette annonce, euh, et du moment de cette annonce surtout, c'est que euh, on, ça fait quand même quelques années maintenant, euh, depuis un certain rachat, que euh, on mange du Star Wars euh, matin, midi et soir, et que je pense qu'hélas, euh, les différents niveaux de qualité des épisodes sortis, <rire> sans, sans rentrer trop dans les détails, ont un petit peu blasé. Euh, le public euh, avec en plus les spin-offs euh, divers certains qui sont annoncés, d'autres qui sont déjà sortis euh, le problème c'est qu'effectivement la licence ils l'ont un petit peu trop délayée peut-être euh, au point que on en devient un peu blasé et qu'une annonce d'un jeu de ce genre euh, qui serait arrivé il y a ne serait-ce que 5 ans euh, aurait je pense euh, été accueillie avec, euh, avec ferveur et joie euh, autant euh, le fait qu'elle arrive aujourd'hui un peu noyée dans, dans tout cet univers Star Wars qui a été vraiment euh, euh, exploité, surexploité, où on reprend le moindre. Euh, enfin, tout ce qui peut être euh, euh, un petit peu explicité, délayé dans, dans la licence telle qu'elle a été euh, présentée jusqu'ici, euh, est fait et. et je crois qu'on en voit trop, en fait. Mmh. Euh, ce qui est dommage aussi, ça c'est vraiment juste mon point de vue, euh, parce que je suis une très très grosse fan des cotor 1 et 2, c'est qu'ils euh, avaient eu l'intelligence à l'époque de Kotor de situer ça euh, pas du tout à la période euh, des films Star Wars. Et ça avait l'intérêt de leur laisser une assez grande latitude et liberté créative euh, dans ce qu'ils pouvaient raconter. Euh, toute l'histoire de Revan et ainsi de suite euh, se positionnait euh, bien avant euh, tout ce qui se passait euh, effectivement euh, dans les films, ce qui fait que bon, euh, ils avaient vraiment, je crois, une capacité créative qui leur a permis d'inventer des nouveaux personnages extrêmement euh, euh, variés, puissants, intéressants et ainsi de suite. Euh, là, en fait, moi, ce que je crains en situant euh, cette, euh, cet épisode à ce moment-là, c'est qu'ils vont devoir finalement respecter le canon euh, un peu trop peut-être et que euh, alors, oui, ils vont pas pouvoir avoir des caméos de certains personnages bien connus et euh, issus des films mais finalement est-ce que ça va pas brider un peu trop euh, oui. l'histoire qu'on va pouvoir expérimenter euh, dans, dans, dans ce jeu euh, moi c'est un petit peu ce, qui me, ce que j'ai regretté et dès, dès les premières annonces sur ce jeu je me suis dit mais pourquoi il a fallu qu'ils aillent se coller ça, ça à ce <rire> moment là euh, ça aurait été tellement plus sympa finalement de, de, de prendre une autre période euh, on sait que l'univers Star Wars est quand même très 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 étendu, euh, un, à une période qui est un peu moins documentée où finalement ils auraient pu euh, beaucoup plus s'amuser et proposer du coup aux joueurs une expérience peut-être un peu plus surprenante mmh. et un peu moins euh, cliché que celles qu'on risque d'avoir même si bien sûr à ce stade n'ayant pas testé
1: le jeu ce ne sont que des suppositions ouais. C'est vrai que alors, tout ce que tu dis est bien sûr euh, euh, tout à fait cohérent pour ma part pour mon cas euh, j'étais assez excité de cette idée justement de me plonger dans une partie euh, de la chronologie des films euh, qu'on n'a pas tellement exploré je suis curieux de voir comment se passe la vie des quelques Jedi qui ont survécu euh, c'est un truc qui moi pourrait m'intéresser et d'ailleurs, euh, personnellement, je ne suis pas tellement euh, typique du fan de Star Wars parce que je n'ai pas joué au cotor donc déjà, euh, je ah. crois qu'on va me je jeter le prof <rire> <rire> et, et en plus j'ai pas de révérence Il jamais particulière hein. c'est pas faux, est pas faux. <rire> euh, mais je n'ai pas de révérence particulière pour la série euh, ni pour la, la trilogie originelle que, euh, dont je trouve qu'elle a relativement mal vieilli, euh, arrêtez de me jeter des tomates, je suis désolé euh, et il y a beaucoup de choses, enfin j'adorais quand j'étais petit mais je trouve que, bon, filmiquement euh, c est, c est, les choses ont évolué et puis la nouvelle trilogie, je vais passer sans trop commenter la, la celle intermédiaire, la prélogie, parce que euh, je vais me faire des des ennemis parmi les plus jeunes d'entre nous avec qui problème. on grandit avec. <rire> euh, mais mais celle d'aujourd'hui, je la trouve, enfin les deux épisodes qu'on a vus, je les ai trouvés justement hyper intéressants et et, et cette irrévérence qu'ils ont avec le passé et le fait de justement de vouloir euh, euh, faire leur propre truc, je l'ai trouvé hyper intéressant. Donc moi j'aurais été complètement le client de euh, ce nouveau ce nouveau euh, euh, jeu parce que je suis pas fatigué de Star Wars même si bon il y en a que j'aime plus ou moins parmi les nouveaux et c'est vrai qu'on en a eu beaucoup mais je suis toujours Prêt à en prendre Et pourtant En fait au final je, je, C'est presque pire Et malgré ça euh, Cette annonce M'a laissé Cette annonce Et ce trailer M'ont laissé Un petit peu De marbre Donc euh, Bon on verra J'imagine qu'ils ont gardé Le gameplay pour l'E3 Et puis le jeu sera disponible Dès cette année Il va sortir Genre 15 jours avant Le, le film L'épisode 9 Donc On va en bouffer Effectivement oui. Mais euh, <rire> Mais ouais je Donc en fait Même ceux qui sont pas hyper contents D'exploitation de Star Wars Aujourd'hui Dont j'ai l'impression Que tu fais partie euh, sont pas, Ça, vu sont, <rire> <rire> sont, sont ont pas accroché et ceux qui euh, sont clients comme moi n'ont pas accroché non plus. Donc euh, bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont apprécié, qu on a, qui ont apprécié le trai le trailer quand même, mais bon, ils peuvent rattraper le coup encore. On a le temps.
2: Oui, et puis il faut, faut effectivement garder en tête que ce n'est qu'un trailer ouais. et que euh, c'est souvent quand même euh, tous ces, toutes ces, toutes ces vidéos-là, euh, des effets de manche qui, alors parfois effectivement, tombent à plat, là, manifestement, c'est le cas, euh, mais ce qu'on attend réellement, c'est de voir du gameplay, c'est de voir mmh. euh, de voir ce qu'on va vraiment pouvoir faire dans ce jeu, et je pense que c'est ça qui pourra ou rassurer et gagner définitivement le public, euh, ou au contraire, le perdre définitivement. Et, bon, ça, c'est... Les... Oui. On verra. Mais, mmh. mais ils ont encore, on va, le fait que justement on n'ait pas vu de gameplay, euh, finalement laisse une porte ouverte à une très
1: bonne surprise, ce qu'on espère tous en tant que joueurs. Oui. C'est marrant de voir euh, Respawn, qui avec Apex Legends avait tellement bien géré sa communication, qu'il a, j'ai l'impression, a fait un petit peu un coup d'épée dans l'eau, mais un petit coup, un coup de sabre laser dans l'eau. Ah, oui. <rire> Bon, avançons avec un autre sujet un petit peu controversé. Euh, là, on va passer aux news un petit peu plus rapide, mais je voulais quand même parler un petit peu de Sekiro, euh, qui est bien sûr jeu de From Software. On, va, on en a déjà parlé, tout le monde connaît Sekiro. Hein. Euh, évidemment, jeu très difficile et... Euh, il y a eu un débat assez intéressant qui a fait rage, c'était peut-être uniquement sur Twitter euh, ces, ces deux dernières semaines, sur la question de la difficulté et je me suis dit que ça serait intéressant à aborder bah justement puisqu'on a un, une développeuse avec nous mais en général en tant que joueur c'est un, un, un sujet dont on peut débattre. Mmh. Euh, donc, de la difficulté dans Sekiro, et certains, en fait, c'est le, le débat est venu euh, d'un du, journaliste, je me demande si c'était un journaliste de Polygon, je ne sais plus, euh, qui a euh, expliqué qu'il avait joué à Sekiro avec un cheat euh, sur PC qui ralentissait le jeu, et je crois que ça ralentissait à 120-150%, quelque chose comme ça... Euh, et qu'il avait réussi à battre des boss dans le jeu et qui se disait bah c'était euh, qui disait c'était cool de pouvoir jouer à ce jeu auquel j'arrive pas à jouer autrement et il y a <rire> des gens un petit peu énervés euh, qui sont arrivés de l'autre côté en disant avec une un tweet qui est devenu un, mime, un mème un euh, même pardon on m'a dit que le mot existait en français sans doute adoubé par l'Académie française donc un même euh, qui était un truc du genre euh, tu n'as rien gagné tu n'as pas euh, sacrifié quoi que ce soit et donc tu n'as pas grandi tu n'as pas su ce que voulait offrir le jeu, euh, enfin bon, un truc hyper grandiloquent, un petit peu ridicule. <rire> euh, mais ça a posé la question, il y a des gens qui ont dit qu il faudrait qu'il y ait des, des euh, modes faciles dans tous les jeux, ça s'est mélangé en même temps avec une question d'accessibilité euh, pour les personnes handicapées qui n'arrivent pas forcément à jouer à des jeux trop difficiles, qui est venu euh, donc se mêler à cette conversation sur la difficulté des jeux en général. Je crois qu'au final... Euh, alors Les deux débats, je crois, sont un petit peu séparés et en en discutant oui, dans mon émission... Oui, pour moi, moi c'est deux choses différentes. Ouais. En en discutant dans mon émission anglophone, je me suis rendu compte que d'ailleurs, il y avait plein de gens qui avaient euh, réussi à finir des jeux From Software avec des, les contrôleurs les plus ridicules de la terre, comme des guitares, euh, des tapis de <rire> dance Revolution, tout ça. Donc, je crois qu'effectivement, à partir du moment où on peut connecter les manettes euh, prévues pour les, les personnes à mobilité réduite ou handicapées, bah, je crois qu'on peut jouer à ces jeux. Donc, c'est presque un autre débat. Évidemment, il faut faire attention à ça, comme il y a une très belle série de euh, Game Makers Toolkit, Marc Brown, euh, qui parle de la manière dont développer les jeux avec l'accessibilité euh, euh, à la base de la conception du développement, qui est hyper intéressante. Mais mettons ça de côté peut-être un petit peu pour le moment et pour parler de la difficulté il y a certains qui disaient il faudrait des modes faciles pour tous les jeux ça n'enlève rien aux gens qui veulent euh, faire les jeux avec la plus grande difficulté mais euh, ça permet à, aux gens qui ne veulent pas d'apprécier de, de, le jeu quand même et puis de l'autre côté il y a des gens qui disent oui mais si l'intention de, du designer de l'auteur est de faire un jeu euh, qui va être difficile mais justement parce que le jeu le but n'est jamais de ne pas réussir à surmonter la difficulté mais qui va t'imposer une certaine discipline, une certaine, un certain apprentissage pour surmonter cette difficulté, et eh ben, c'est quand même dommage de, de l'idée théorique de leur imposer, de mettre aussi un mode facile pour prendre des raccourcis quoi. Donc, la Alors, question posée choses, comme ça, quel, ouais. est ton, quel est ton avis sur la chose
2: Il euh, y a plusieurs choses. Alors effectivement, euh, ralentir, faire un cheat, le jeu à 150%, c'est dégueulasse. Euh, <rire> dans le sens où euh, un mode facile qui a été conçu par les développeurs euh, et qui euh, a été bien fait, euh, pourquoi pas euh, mais là vraiment c'est vraiment une des pires, pour moi une des pires manières de, de gâcher l'expérience de jeu parce que euh, bah parce que ça n'a pas été fait pour ça n'a pas été pensé pour et le résultat doit être assez euh,
0: finalement assez vilain à plein de niveaux If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Bon. Euh, mais bon, ça c'est vraiment quelque chose à part. Euh, je pense que ça dépend vraiment du type de jeu en fait. Euh, que un jeu comme Witcher ou comme les jeux comme Assassin's Creed par exemple euh, propose des modes faciles pour permettre aux joueurs qui ont envie d'expérimenter de, l'histoire. Euh, donc des jeux qui sont souvent très narratifs ou un petit peu promenade, etc. Euh, et qui euh, qui, dont le, le cœur en fait, du jeu n'est pas tourné autour euh, d'un gameplay très exigeant, euh, ça me paraît euh, très, très cohérent. Euh, nous, on le fait aussi. Je sais que euh, Vampire, le, le jeu de, de Dontnod, euh, a sorti un, un mode de jeu avec quasiment pas de combat, euh, justement pour euh, permettre aux gens qui ont envie, eux, juste de découvrir l'histoire, qui est assez, euh, enfin, par exemple dans le cas de Vampire, qui est vraiment au cœur du jeu... Euh, plus que les combats, euh, bah, ça paraît du coup relativement cohérent, c'est proposé par les développeurs, c'est un mode spécifique, etc. C'est super. Euh, maintenant, euh, dans le cas effectivement des jeux de From Software qui ont développé un gameplay très très particulier euh, où la difficulté est au cœur de l'expérience, c'est plus discutable. D'autant qu'honnêtement, euh, les histoires des jeux de From Software euh, sont rarement euh, si fascinantes que ça. Euh, c'est quand même... Justement, vraiment à travers le gameplay, que se développe euh, toute,
1: euh, toute l'expérience de jeu. Est, oui.
2: Voilà, toute l'expérience de jeu. Bon, avec ce côté très C'est
1: Sekiro étant, étant peut-être une exception au niveau de la narration, oui, mais gardant vrai, bien sûr le. Mmh.
2: Mais, euh, mais ça reste. Mais gardant quand même le, le côté
1: punitif et. Ouais.
2: Ça, je pense que euh, c'est effectivement à travers un apprentissage à la dure euh, qu'on progresse dans ces jeux-là. Euh, alors je ne vous cacherai pas que ce n'est pas forcément mes jeux préférés euh, personnellement. Oh ouais, <rire> et je comprends complètement euh, la mécanique derrière, je comprends complètement la démarche des développeurs et, et c'est vrai que euh, je trouve que si eux n'ont pas voulu euh, proposer euh, ces modes euh, faciles, euh, et bien, c'est leur choix, en fait. Euh, et, euh, et proposer un mode promenade euh, dans euh, Sekiro, dans euh, est-ce bien, est bien raisonnable, quoi Et puis, est-ce est bien intéressant euh, Si eux n'ont pas voulu le faire, c'est peut-être parce que le cœur de leur jeu... N n'était pas là-dedans. Euh, on n'impose pas à un jeu de danse de proposer aussi du shoot euh, parce que c'est un jeu de danse. Bah, ça, ça revient un petit peu à la même chose, en fait. C'est ouais. un peu de trahir le cœur de l'expérience de jeu. Euh, quand, effectivement, euh, on parle de jeu plus aventure, bon là, pourquoi pas Pas de problème. Et, effectivement, ça peut complètement avoir du sens. Maintenant, il y a encore un autre point qui me euh, fait parfois un peu sourire parce que ça fait tellement longtemps que je suis dans le jeu vidéo que j'ai un peu l'habitude, mais... Euh, il y a depuis, on va dire, une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus, une forme d'élitisme. De, de, euh, des gamers euh, et vraiment euh, d'une frange en fait assez infime par rapport au nombre de joueurs euh, mondiaux, hein, euh, parce qu'on euh, sait maintenant qu'il y a énormément, énormément de joueurs, y compris des joueurs que euh, les gamers regardent de haut parce qu'ils jouent plutôt sur téléphone ou ils jouent plutôt euh, à des petits jeux, euh, on va dire, euh, euh, qui ne demandent pas spécialement une technique ou euh, une, un apprentissage justement particulier. Euh, et cet élitisme, je trouve, se cristallise vraiment beaucoup dans les jeux dits difficiles, donc par exemple les jeux de From Software euh, parce que c'est un petit peu le dernier bastion euh, où les gamers sont sûrs d'être seuls en fait, euh, ouais. et où euh, les euh, moins gamers les moins hardcore surtout euh, sont finalement... Euh, on va dire interdit euh, parce que simplement ils n'ont pas la, la, la technique pour y arriver et, et ça du coup tout le battage qu'il y a pu y avoir autour de cette histoire de difficulté ne me surprend pas tellement parce qu'elle va vraiment dans le sens de cette espèce de, petit, de petite chapelle on va dire euh, où se retrouvent les hardcore gamers euh, dans l'idée que euh, eux sont les garants de ce qu'est le vrai jeu ouais.
0: euh,
2: et Bon, encore une fois, ça, ça me fait sourire parce qu'au final, euh, c'est quelque chose qui est assez récent euh, historiquement. Euh, qui euh, le, le vrai jeu, enfin euh, le vrai jeu, c'est Pong quelque part. Et, et bah, si on va dans ce sens-là, euh, a, ça n'a ça a pas vraiment de sens en réalité. Ouais, ouais. Donc, euh, donc. Qui est des, des, des joueurs plus hardcore qui apprécient les difficultés, c'est super. Euh, qui est des joueurs qui euh, jouent qu'à Candy Crush, c'est super aussi, il en faut. Euh, et après, au milieu de tout ça, il y a une infinité de, de joueurs différents, de profils différents, avec effectivement des joueurs en situation de handicap, mais des joueurs aussi euh, très jeunes, euh, des joueurs au contraire plus âgés, euh, qui n'attendent pas forcément la même chose, la même expérience de jeu. Et c'est justement, moi je trouve, dans la variété des expériences que le jeu propose, euh, que euh, bah, le média grandit en fait, euh, c'est comme enfin, le, le, le cinéma n'a pas fait que du cinéma muet euh, euh, qui euh, racontait des histoires de train euh, on <rire> a euh, vachement diversifié euh, évidemment l'offre de, de narrative en termes de cinéma et de la même manière le jeu vidéo propose plein d'expériences différentes, euh, du jeu de foot euh, encore une fois au petit puzzle game euh, et il n'y a pas de honte à préférer l'un ou l'autre, il en faut encore une fois pour tous les goûts et c'est très bien, et qu'il y ait des jeux difficiles moi je suis pour, euh, je suis euh, effectivement même pour le fait que euh, à partir du moment où c'est une décision des développeurs évidemment, euh, il n'y a pas forcément d'ajout de mode facile, si, si selon eux ça n'a pas de sens par rapport à ce qu'ils veulent proposer comme expérience de jeu, euh, maintenant euh, il faut pas que ce discours-là serve à euh, alimenter une forme de snobisme parce que c'est jamais rien d'autre que ça euh, d'une partie des gamers. Je pense qu'il faut qu'ils soient que qu eux-mêmes se réjouissent du fait que plein de jeux de gens jouent parce que c'est ce qui rendra le jeu vidéo finalement plus populaire aussi euh, mmh. et peut-être enfin respecté par une frange de la population qui euh, regardait le jeu vidéo un petit peu comme un truc de, de cinglé ou comme un truc pour enfants. Euh, mmh. Donc
1: euh, ouais. moi Va Pardon, vas-y, fini.
2: Non, mais c'est vraiment, moi, pour moi, je suis, je suis toujours contente quand je vois plus de diversité arriver, quand je vois des genres de jeux qui n'existaient pas apparaître, euh, quand je vois des petits jeux indés euh, super malins euh, arriver et, et changer réellement euh, la donne et la, et la manière d'appréhender le jeu vidéo, euh, quand je vois des jeux ultra arty, euh, super euh, bizarres et barrés, et à côté de ça, effectivement, des gros blockbusters énormes, il parce que c'est bon signe, en fait. Ouais. C'est signe de bonne santé pour le jeu vidéo, c'est signe que le jeu vidéo mûrit aussi et permet, par cette pluralité de, de types d'expériences, de toucher plein de gens, et, et c'est génial. Voilà.
1: Bon, je crois que tu as, as résumé à peu près tout ce que j'aurais voulu dire donc euh, je ne vais pas bêtement répéter ce que, ce que tu as dit je suis d'accord avec 99% il euh, y a une, un seul élément que j'ajouterais euh, juste pour mettre un, un tout petit pavé dans ma propre mare euh, parce que moi au final j'étais vraiment euh, euh, la manière dont j'approchais la chose c'était non on n'a pas besoin parce que justement ça pervertit l'intention euh, du développeur et il faut être très prudent avec cette idée parce que comme tu le dis il y a des gens euh, qui qui utilise cet argument pour euh, euh, dire des choses qui, à mon avis, n'ont vraiment pas de sens. Mais je discutais donc avec euh, mon amie Olivia sur mon émission anglophone et en, en parlant avec elle, qui, elle... Euh disait qu'elle n'était pas contre idéalement quand c'est possible l'idée d'ajouter des modes faciles dans les jeux je me suis rendu compte que l'un des jeux les plus difficiles de c'était l'année dernière euh, oui Céleste c'était l'année dernière euh, donc l'un des jeux plus, les plus difficiles de l'année dernière Céleste avait un mode facile et qu'effectivement moi ça ne m'a dérangé en rien euh, je l'ai fait en difficile, enfin en normal. J'ai pas du tout été euh, vers le mode facile. Ça et et c'est un jeu qui est pas spécialement narratif, même si oui, il y a une histoire et elle est importante. Mais le cœur du jeu, c'est quand même ces éléments de, de, de plateforme difficile. Et ça n'a rien enlevé à mon expérience le fait qu'il y ait à côté de ça un mode facile. Maintenant. Je pense que ça ne change pas mon, mon point de vue en général sur la chose, mais on va dire que euh, mon point de vue étant que je pense que si les développeurs veulent faire des jeux difficiles, eh ben évidemment il faut, on peut pas et, et évidemment on ne peut pas, donc c'est une question purement rhétorique, mais euh, et on, 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 il ne faut pas leur imposer l'idée de d'ajouter un mode facile. Je crois qu'on est on est pas dans quelque chose de cohérent, mais ça met quand même un petit une petite pause à mon argument de me dire. Ah ouais, mais pour Céleste, ça m'a pas du tout gêné et ça a permis à d'autres d'apprécier euh, le jeu et de, de le parcourir. Mais évidemment, c'était un choix du développeur et je crois que c'est là-dedans le, le, le point clé. Oui, non, mais je, moi quand je même.
2: pense euh, vraiment que c'est... Euh, quand les développeurs eux-mêmes euh, se disent euh, on pourrait proposer cette expérience-là, parce qu'un oui. mode facile, c'est en fait en réalité, et de manière générale, les différents niveaux de difficulté euh, se, se balancent à plein de, de niveaux différents. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ralentir la vitesse du jeu, c'est probablement un des pires moyens <rire> de, de, ouais. de rendre un jeu plus facile, mais euh, ça peut être effectivement, euh, la, évidemment, euh, la capacité d'attaque des, des, des ennemis s'il y en a, euh, euh, la la, 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 pardon, la vitesse de déplacement de certaines, de certaines créatures ou du joueur euh, ou, des, euh, ou des autres personnages qui peuvent intervenir et ainsi de suite il y, y a vraiment énormément de, de, de choses différentes qu'on peut moduler euh, souvent on, on agit sur des dizaines et des dizaines de paramètres quand on crée les différents euh, modes de difficulté, euh, que ce soit des modes plus difficiles ou évidemment des modes plus faciles euh, voire effectivement dans certains cas euh, des modes touristes comme ce qu'on a pu voir dans, euh, dans oui. certains Assassin's Creed où là carrément bah, on supprime tous les combats et on fait juste ouais. une balade et, euh, et et pourquoi pas Enfin, ça peut avoir complètement son sens dans certains types de jeux oui. donc je pense que c'est en ça que pour moi, c'est une décision qui doit venir des développeurs parce que euh, simplement se dire oh bah, euh, pourquoi est-ce qu'ils font pas un mode facile, euh, etc. Euh, parfois, hein, ça n'a pas forcément de sens. Euh, et aussi, euh, ça demande vraiment un travail particulier euh, pour rendre les choses euh, euh, tout aussi agréables et tout aussi intéressantes à jouer, euh, quel que soit le mode de
1: difficulté. Oui, il ne faut, euh, faut pas en fait pervertir l'expérience du jeu en, en le rendant facile et c'est pour ça qu'il est important facile ou chiant ça soit... en fait ou ch... oui, parce
2: oui, qu'en qu en fait le risque de faire un mode facile mal fait euh, c'est que, que l'expérience devienne complètement inintéressante mmh. et, et, et ennuyeuse donc oui. je pense que pour les, les, les développeurs euh, c'est justement ce juste milieu là euh, qui doit être trouvé et qui demande un travail particulier et euh, si pour eux ça n'a pas de sens et eh ben je, 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 je respecte ça en fait
1: Bon, bah merci d'avoir partagé ton avis avec nous sur ce sujet ô combien polémique, comme je le disais tout à l'heure. Euh, on va conclure avec quelques petites news un petit peu plus rapides. Euh, D'abord, Microsoft et Sony. Microsoft a confirmé l'arrivée de sa Xbox One SAD ou <rire> Xbox One S All Digital Edition, bien sûr une, euh, une, une idée euh, cohérente. C'est une Xbox One S sans lecteur de euh, Blu-ray, donc euh, elle coûte moins cher, elle coûte 229 euros. Je crois que le Blu-ray coûte pas tellement et donc c'est plus un moyen de euh, positionner au niveau euh, ciblage euh, euh, du prix que de réduire le coût de la console, mais quoi qu'il en soit, elle arrivera pour 229 euros euh, début mai, c'est le 7 mai je crois, euh, et, et d'ailleurs je crois qu'elle est livrée avec trois jeux, euh, je crois que c'est Forza, Minecraft et euh, Sea of Thieves, si je ne m'abuse. Ils ont aussi annoncé qu'il allait y avoir un Xbox Pass, euh, comment il s'appelle Ultimate. Donc, pour 13 euros, ça combine le Xbox Live Gold et le Game Pass. Donc, euh, un tout-en-un pour avoir accès à toute la librairie Game Pass. Donc, ça, c'est assez cool. Sony a euh, enfin lancé le changement de pseudo sur PSN. Euh, il y a, <rire> c'est... Bon, c'est fait euh, correctement, euh, mais il y a des jeux pour lesquels ça peut avoir des conséquences négatives, voire dramatiques, mais la liste des jeux qui peuvent être affectés est quand même très très faible. Je crois qu'ils se, ils se euh, mettent un petit peu de, de, de sécurité en disant euh, « n'oubliez pas que ça peut avoir des, causer des problèmes, mais dans le doute, vaut peut-être mieux attendre quelques semaines pour voir si des gens ont eu des gros problèmes avec euh, ». Apple euh, euh, serait en train de dépenser, selon la rumeur, euh, plus de 500 millions de dollars dans les investissements pour les jeux Apple Arcade. C'est intéressant parce que moi, je, mon argument dans la discussion sur le service Apple Arcade dont, dont on parlait les semaines précédentes était que euh, si c'était un moyen d'envoyer de, de l'argent, bah, des joueurs qui s'abonneraient peut-être à un tel service, mais pas forcément, euh, à, qui n'achèterait pas forcément des jeux les uns après les autres. Et si c'était euh, un moyen pour Apple d'envoyer de, des des, de l'argent aux développeurs, eh ben c'était pas mal parce que ça pouvait créer un écosystème de jeux euh, de qualité sur euh, euh, à, à iOS. Et, et donc là, 500 millions de dollars, bon, dans, dans l'industrie du jeu vidéo, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même beaucoup d'argent pour les développeurs qui vont avoir ces sommes. Les, les investissements vont de quelques milliers à plusieurs dizaines ou même centaines de milliers de, de dollars. Euh, donc c'est, je pense, une bonne chose. Sur ces trois news, euh, est-ce que tu as des, des avis ou des... Opinions.
2: Euh, bah, je, je, honnêtement, euh, pas énormément. Alors moi, je suis pas tellement une, une, une joueuse sur sur téléphone, mais euh, <rire> je mais, crois euh, que ah. <rire>
1: la plupart des auditeurs seront dans ce cas aussi. Hein, c'est mon cas <rire> également. Mais euh,
2: maintenant, euh, c'est et puis sinon la, la petite guéguerre euh, Microsoft-Sony qui est un peu euh, habituelle. Alors Microsoft, ça fait quand même des années qu'ils essayent de rattraper euh, le, le, les débuts très 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 difficiles euh, de, de leur de, de leur génération actuelle. Autant ils avaient euh, été euh, devant Sony sur la génération précédente autant là euh, ils sont loin derrière euh, et je pense que leur, leur plus gros leur plus gros problème vient pas tellement des machines et c'est quelque chose qu'ils ont du mal à, à comprendre même si ça, ils changent beaucoup hein, leur, leur mentalité euh, d'ailleurs comme Sony sur la PS3 c'est assez amusant hein, ils, ils passent par les mêmes, euh, les, par mêmes les mêmes ouais. Ouais, mmh. c'est vraiment ça c'est assez, assez amusant en fait sur la fin de la génération précédente ils étaient tellement sûrs de leur succès euh, qu'ils ne se sont pas du tout assurés euh, des exclusivités qu'ils ont finalement très peu travaillé avec des développeurs et ce qui fait qu'évidemment quand Sony est arrivée avec, une, euh, avec par contre beaucoup d'exclus de super jeux euh, au début du lancement de la console euh, bah, ils ont mieux vendu leur console que, que Microsoft et c'est toujours quelque chose derrière lequel Microsoft court depuis euh, sur cette génération là sur la difficulté à bah, à reprendre du marché par rapport à, à Sony. Et, et c'est vrai que bah, les, les annonces de variantes, de plateformes, etc., je dévoile, ils en ont quand même fait un certain nombre. Euh, c'est bien, et sans doute que ça leur rapporte une nouvelle clientèle, mais je pense que tant qu'ils n'auront pas réussi à s'assurer, euh, comme ils l'avaient fait précédemment, euh, des belles exclus, euh, des, euh, des, des super beaux jeux euh, sur et uniquement sur leur plateforme, euh, ils auront toujours du mal à rattraper
1: le, le succès de Sony. Oh ben là, je crois qu'ils ont, ils ont compris. Hein, ils, sont un petit peu, euh, ils, ils sont prêts. Ils ont racheté tellement de studios. Euh, Alors voilà, ça explique
2: aussi pourquoi ils ont racheté plein de studios relativement sûr. récemment euh, pour, je pense, pouvoir s'assurer euh, par la suite. Ce sera sans doute plutôt sur la génération suivante, d'ailleurs. que mmh. euh, de reprendre un petit peu le devant de la scène et de pouvoir concurrencer Sony de manière plus efficace. Oui.
1: Bah, sur cette console spécifiquement, euh, je crois qu'on est sur effectivement un, un découpage marketing qui n'est pas inintéressant d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui n'achètent plus de jeux à à, à, en, en, en disque. Euh, et d'ailleurs, on peut, on peut a priori transformer les les jeux euh, qu'on a achetés en disque en code à télécharger. Bon, ensuite, ça pose d'autres problèmes, les questions d'achat de, de, en numérique, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qui est, euh, à mon avis, pourquoi pas offrir cette option aussi. Euh, Est-ce que tu as un avis Je te pose la question directement sur cette mm -hmm. question de Apple Arcade. Euh, et de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se qui, se, qui approche l'idée d'un euh, abonnement aux jeux vidéo de manière assez circonspecte parce que... Que ce soit pour le Game, euh, le game Pass, pour euh, d'autres, on se dit mais est-ce que ça ne veut pas dire combien sont payés les développeurs Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire de l'argent Est-ce que euh, en ne vendant pas leurs jeux ensuite à côté, euh, si ces systèmes deviennent euh, omniprésents, euh, est-ce que ça ne va pas finalement euh, leur ramener moins d'argent Qu'est-ce que tu peux estimer est... la chose déjà
2: euh, alors, estimer, euh, alors à l'échelle d'Apple, j'aurais du mal. Euh, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que de toute façon, euh, quand un jeu est vendu sur, euh, sur console, et c'est d'ailleurs, accessoirement, c'est la même chose pour Steam et probablement pour l'Epic Store, même si pour l'instant, je ne suis pas trop penchée sur cette question-là, euh, les constructeurs prennent euh, une part du prix du jeu qui est assez importante. Euh, alors, s'il si y a support physique sur console, ils prennent une part encore plus importante parce que la fabrication passe forcément par eux et évidemment, euh, ils en profitent pour prendre, pour facturer euh, ce service relativement cher. Euh, il faut savoir que donc la soumission, c'est-à-dire quand on en renvoie un jeu pour qu'il soit validé et, et accepté sur console, est aussi un service payant évidemment, euh, et en plus évidemment ils prennent un pourcentage sur le prix de vente du jeu, euh, qui est autour de 30%. Euh, Steam prend aussi dans les 30% à peu près euh, sur, euh, sur euh, le prix des ventes des jeux qui sont distribués par leur plateforme, donc euh, de toute façon euh, ils prennent des sous, quoi qu'il arrive. Euh, sur, pour, dans le cadre des consoliers, euh, c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'ils rentabilisent les consoles, puisque souvent les consoles sont vendues à perte. Euh, après euh, pour ce qui est euh, de ces services d'abonnement Normalement, il euh, y a une négociation qui est faite entre euh, les consoliers et les développeurs, euh, voire même souvent plutôt les éditeurs. Il euh, y a souvent un intermédiaire en plus dans l'équation euh, qui, effectivement, euh, bah, négocie le fait d'ajouter le jeu à, à ces packages euh, distribués à travers les abonnements euh, en échange d'une rémunération. En fait, ça va sans doute, effectivement, surtout si ça se généralise... Euh, changer un petit peu la répartition des points d'influence en fait euh, entre euh, développeurs, euh, éditeurs et consoliers ou, ou assimilés. Euh, et probablement, en fait, c'est probablement pour les éditeurs que ça va devenir de plus en plus difficile. Euh, S'il y en a qui nous écoutent, ils vont peut-être qu'ils vont grincer des dents. Mais finalement, ce qui se passe avec Netflix, par exemple, est un oui. assez bon exemple. On peut le transposer assez facilement euh, au monde du jeu vidéo, c'est-à-dire que les anciennes sociétés de production sont en train de se faire euh, un petit peu remplacer par Netflix qui va directement acheter euh, à des euh, en l'occurrence à des réalisateurs
1: euh, des films. Ou à des sociétés euh, de production directement. Ouais,
2: ouais. Et effectivement financer les films ce qui fait que ça fait sauter les intermédiaires Les studios. Euh, oui en...
1: c'est de la désintermédiation comme on l'a vu dans tellement d'autres industries finalement. Oui.
2: Exactement et je il y a des chances que, que ces méthodes d'abonnement proposées par les différentes plateformes quelles qu'elles soient, euh, finissent effectivement par euh, affaiblir les éditeurs qui, ont un rôle, qui auront un rôle beaucoup moins important et euh, renforcer euh, évidemment les plateformes de distribution euh, mais finalement pour les développeurs où on est quand même toujours un petit peu au bout de la chaîne et on est un peu ceux qui touchent le moins d'argent dans l'histoire <rire> euh, ça devrait pas changer grand chose et, et potentiellement même arriver à des, des partenariats qui pourraient euh, être intéressants avec du financement direct donc, par les plateformes, euh, ça, ça pourrait effectivement permettre à certains développeurs qui étaient euh, des indés qui galéraient un petit peu, euh, peut-être d'être de, de, finalement mieux mis en avant en, étant, en trouvant du soutien auprès de ce genre de
1: plateforme. Mmh. Donc, euh, donc soit avec des, des deals temporaires ou carrément euh, l'achat d'un d'un développement et puis ils vous disent bon ben bah voilà on vous donne temps euh, et c'est pas on vous donne un petit peu maintenant et puis après on verra si le jeu se vend ou pas euh, vous aurez euh, un petit peu plus ou un pourcentage ou machin c'est non là on vous enfin c'est c'est plus comme ça que ça se passe sur Netflix et on vous donne temps et on a soit l'exclusivité temporaire soit vous produisez carrément pour nous et la série nous appartient soit machin mais les relations sont plus claires quoi en tout cas c'est c'est l'espoir qu'on peut avoir on peut espérer ça ouais. ouais on peut espérer ça Bon, on continuons dans les petites news. On a Capcom qui a annoncé son Home Arcade. En fait, ce n'est pas vraiment une console, c'est une manette euh, d'arcade géante avec deux manettes. En fait, euh, C'est comme... Un, comment décrire ça pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Les manettes d'arcade, en fait, c'est euh, comme une partie de la borne d'arcade où il y a les manettes. Sauf que là, c'est euh, un, un truc qui doit faire un demi-mètre de long avec effectivement deux manettes, les six boutons, etc. Euh, et c'est écrit, ça a la forme du mot, du logo Capcom. Donc franchement, c'est assez moche. Euh, il y a 16 jeux et euh, ça se branche sur une télé euh, comme n'importe quelle mini-console. Euh, et franchement, bon, il y a 16 jeux, mais les jeux, c'est pas non plus les, les plus fous de l'histoire. Et ça coûte 230 euros, bien sûr, parce que les manettes sont de grande qualité, mais je suis pas certain qu'il y ait énormément de, de gens qui se jettent là-dessus. Euh, GameStop fait une chose intéressante et n'oublions pas que GameStop est la société à laquelle appartient Micromania, donc ça nous concernera peut-être un jour en France aussi. Euh, il ils font une opération, euh, comment s'appelle leur, euh, leur opération C'est euh, Sure to Love ou Guaranteed to Love ou un truc comme ça. Bref, pour certains jeux, le premier sera Days Gone qui sort dans quelques jours. Euh, vous pouvez l'acheter chez eux et si vous ne l'aimez pas, au bout de deux jours, euh, dans les deux jours après l'achat, vous pouvez aller le rendre et vous avez euh, un, un, un bon d'achat du montant complet du jeu dans la boutique, euh, sans question, il ne vous pose même pas de question, c'est euh, dans les deux jours vous pouvez l'échanger, alors évidemment en théorie vous pouvez l'acheter et euh, le y jouer dans les deux jours et puis le rendre, je pense qu'il y aura assez peu de gens qui feront ça et puis de toute façon l'argent reste dans GameStop parce que c'est un bon d'achat, mais c'est une bonne opération je trouve euh, c'est le 30e anniversaire de la Game Boy, comme je le disais. Il y a plein de gens qui, euh, qui, qui re regardent en arrière et voient l'importance de cette première console qui était vraiment un événement euh, de cette première console portable, qui était un événement de société, un, un, un monument du jeu vidéo. Euh, et Jeff Keighley a annoncé, que, ou en tout cas il a été annoncé, qu'il allait présenter un nouveau show euh, pour l'ouverture de la Gamescom. J'ai trouvé ça hyper intéressant, ça sera le 19 août. Et je crois que ça va être un moyen de euh, donner à différents éditeurs et différents développeurs euh, une occasion de présenter des choses et, et de présenter des choses au moment de la Gamescom là où avant euh, c'était un petit peu plus difficile parce que la Gamescom c'est tellement plus tard dans l'année que euh, c'est généralement l'endroit où on joue aux jeux qui ont été annoncés à l'E3 là peut-être qu'il y aura l'occasion grâce à cet événement d'avoir de nouvelles annonces j'ai trouvé ça euh, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant bien sûr Jeff Killy est l'instigateur le, 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 et l'animateur des Game Awards en fin de d'année en décembre qui sont devenus euh, un, un, une autre milestone euh, de l'année en, en jeu vidéo voilà, quatre petites news là encore je te demande s'il y a quelque chose qui t'intrigue qui t'intéresse dans ces annonces
2: oh ben, sur, euh, sur la Gamescom c'est effectivement euh, dans la mesure où l'E3 est en perte de vitesse il était assez logique qu'il y ait un, on va dire une sorte de renforcement autour de cet événement là euh, après euh, j'attends un peu de voir comment ça va se passer du coup parce que c'était euh, ça sera la, la première année où ça, où ça arrivera euh, nous c'est un, un événement euh, où on était euh, régulièrement et où effectivement on montrait un peu moins de choses, en plus bon, c'est mi-août euh, comme <rire> beaucoup de français au mois d'août bon, nous, on, on, on bosse toujours parce que, parce que souvent les sorties sont en septembre et donc du coup c'est un peu le dernier rush mais, euh, mais c'est vrai que c'est un petit peu le désert à cette période là, il ne se passe pas grand chose euh, donc du coup c'est un, un salon qui était un petit peu à part et un peu étrange euh, en termes de, de timing surtout euh, et peut-être qu'effectivement ce, ce nouvel euh, événement y, y ajoutera euh, un peu plus de visibilité et, et renouvellera l'intérêt pour, pour ce salon
1: j'espère effectivement moi j'adore en fait c'est ce que je disais je dis souvent dans l'émission j'adore ces moments et le 3 pour moi c'est la, la grande fête c'est les Jeux Olympiques c'est l'Eurovision euh, des, des gamers et, et j'adore me retrouver avec mes amis et commenter les trucs en live et c'est le, le, le meilleur moment et donc je suis un petit peu triste que Sony n'y soit plus, il y a d'autres qui ont qui ont annoncé qu'ils ne qu n'auraient pas de grand stream. y ne, il sera mais en marge comme toujours. Oui. Ils pas, un, ils n'auront pas un grand stream, etc. Euh, et donc, euh, je suis content de voir qu'on aura une autre occasion. Genre, maintenant, l'été va être euh, jalonné. Euh, euh, par l'E3 euh, avant et euh, la Gamescom euh, après pour ces grandes présentations de jeux vidéo. J'espère que ça sera sympa. Euh, moi, je suis sûr que je commenterai tout ça en live. On verra. <rire> Euh, allez, dernière petite série euh, le, Les tests de Harry Potter Wizards Unite c'est ont commencé, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande c'est le nouveau jeu de Niantic qu'ils vont lancer certainement au début de l'été c'est les, 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 le studio qui a développé Pokémon Go donc euh, la prochaine folie euh, des, des, des hordes de personnes qui vont se balader dans la ville avec leur téléphone euh, en essayant de capturer des, nouveaux, des nouvelles bestioles ça sera pour Harry Potter a priori ça arrivera très bientôt euh, Twitch a lancé son premier jeu qui s'appelle Twitch Sings qui est moi je trouve hyper marrant c'est en fait un jeu de karaoké qui est à la fois un jeu et un outil de streaming ça a été développé par Harmonix euh, je me demande si je vais pas faire un petit truc avec Twitch Sings ça serait possible vous pourriez découvrir ma magnifique voix euh, je pense que certains seraient surpris de la qualité de mon, de mon ton juste euh, je, je, je mens peut-être un tout petit peu euh, Super Smash Bros Ultimate a reçu sa mise à jour 3.0 avec Joker et un stage builder qui a déjà donné lieu à euh, des, des, des stages conçus et qui, qui ont été euh, supprimés pour différentes raisons par Nintendo. Il euh, y a déjà Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order qui devrait arriver le 19 juillet sur Switch. Je le mentionne parce que euh, Contrairement à ce que disait Johan tout à l'heure, euh, moi je suis, je fais partie des gens euh, qui ne sont, qui sont euh, complètement dans la hype des trucs dont on a trop, euh, et donc les films de Marvel, je suis complètement dedans, et donc Marvel Ultimate Alliance, je l'attends euh, avec un certain enthousiasme mais en même temps ils sont tellement en train de le passer par la petite porte à chaque annonce que je me dis je, je commence à me méfier un tout petit peu euh, il y a un mode euh, il, y a, il va y avoir un tournoi pour le mode créatif de Fortnite ce qui m'a permis d'apprendre qu'il y avait un mode créatif dans Fortnite qui a été lancé il y a quelques mois je ne l'avais pas du tout vu passer et enfin euh, Assassin's Creed Unity celui qui se passe à Paris est gratuit pendant encore quelques jours sur Uplay euh, de manière à, à encourager les gens à aller visiter Notre-Dame qui a été modélisé de manière super impressionnante dans le jeu et d'ailleurs Ubisoft a donné une certaine somme pour la reconstruction de la cathédrale et, euh, et, et la destruction du toit et d'une partie de la cathédrale a, a donné lieu à une euh, comment dire presque une, une rétrospective pas une rétrospective mais un regard nouveau porté sur ces environnements euh, numériques où a été modélisée la cathédrale que ça soit en réalité virtuelle ou, ou par d'autres moyens en particulier dans Assassin's Creed Unity euh, et, et c'est vrai que c'est assez euh, étrange de se dire qu'on peut aller visiter la, la cathédrale maintenant euh, virtuellement alors que euh, dans la réalité elle est en, en bien piètre état euh, d'ailleurs ça m'a fait quelque chose parce que Assassin's Creed bon au-delà du fait que Notre-Dame etc. Paris évidemment j'étais en état de choc au moment où ça s'est produit mais Unity est le seul euh, Assassin's Creed que j'ai fini euh, auquel j'ai beaucoup joué et je l'ai fini à part euh, Assassin's Creed Odyssey sur lequel je suis encore revenu là, juste avant ces, ces événements euh, et qui est qui, qui m'éblouit à chaque fois que j'y remets un pied, mais bon voilà, donc deux Harry Potter à euh, Assassin's Creed euh, pour cette dernière série de news, encore une fois si tu as quelque chose à ajouter, Jeanne euh, c'est l'occasion
2: alors juste, parce que je sais que la news concernant Notre-Dame et Assassin's Creed, il y a eu un bruit qui a couru comme quoi ils utiliseraient la modélisation réalisée dans le jeu pour pouvoir reconstruire la cathédrale. C'est complètement faux. Hein Alors Pour une raison qui est très simple, c'est que certes la modélisation était effectivement très impressionnante, mais elle ne respectait pas du tout les cotes réelles de la cathédrale. Le but étant de la rendre justement aussi impressionnante que possible, plutôt que que de, de, de respecter au millimètre euh, ces mesures euh, heureusement euh, beaucoup d'entreprises euh, notamment euh, une des entreprises impliquées dans les travaux euh, de la cathédrale avait numérisé euh, la, la charpente euh, et les toits et la flèche et ainsi de suite et donc on a des mesures réelles et extrêmement précises de ce qu'elle était euh, et qui effectivement pourront servir entre autres euh, à sa reconstruction voilà
1: c'est d'ailleurs un sujet qui n'a plus rien à voir avec le jeu vidéo, mais les questions qui se posent aujourd'hui sont, sont fascinantes sur la manière dont il va falloir la reconstruire parce que, est-ce qu'on la reconstruit à l'identique Mais à l'identique de quoi De ce qu'elle était au moment où elle a été détruite Ok, mais avant ça, elle a beaucoup évolué aussi. Euh, la flèche, par exemple, avait été ajoutée assez récemment et pourtant, elle est complètement emblématique. Enfin, ça pose plein de questions intéressantes et je crois qu'elle s'était même posée euh, au, au, à Ubisoft pour Assassin's Creed Unity. Quelle euh, euh, Notre-Dame représentée. Est-ce que c'est celle qu'on connaît nous aujourd'hui parce que ça nous fait plaisir, ou est-ce que c'était euh, quelque chose de. Enfin, je crois que la question s'est posée même à eux. Donc. Euh...
2: Ouais. Oui bien sûr mais c'est assez normal en fait parce mmh. qu'il euh, y avait une flèche euh, sur Notre-Dame jusqu'en 1792 flèche qui s'est effondrée mais ce n'était pas la même, mmh. pas la même. Mmh. et effectivement comment la représenter est-ce qu'il devait s'inspirer de l'actuel ou pas et ça avait effectivement euh, été un certain nombre de décisions là de design et de direction artistique pour essayer de rendre euh, ce monument bien connu quand même au niveau mondial euh,
1: aussi euh, crédible et impressionnant et admirable que possible oui. Et au-delà de ça même il y a les questions qui se posent pour tout leur jeu Puisqu'ils ont des aspects historiques évidemment Et, et je me souviens qu'à l'époque où on parlait de, du mode euh, euh, exploration de Assassin's Creed Origins Il y avait eu un truc assez intéressant où ils expliquaient qu'ils avaient fait certains choix pour le jeu Parce que c'est un jeu euh, de, de, de faire des choses, les choses différemment Une manière un petit peu euh, pas tout à fait euh, en, en corrélation avec la réalité historique. Et ils expliquaient dans le mode exploration euh, quelle était effectivement la réalité historique. Et c'est un choix qui se pose toujours. Et évidemment, dans le cas d'Odyssée, c'est le cas aussi. On a une sorte de, de parc à thème de Grèce avec toutes les îles à côté les unes des autres. Et, mais mais c'est intéressant ce genre de choix qui doivent être faits euh, pour, euh, pour, pour rendre le jeu, enfin faire quelque, rendre quelque chose réaliste et pas forcément toujours la, le meilleur choix pour euh, un, un designer de jeux vidéo c'est un sujet intéressant euh, bah écoutez je crois que ça nous amène à la fin de cet épisode il y a d'autres choses dont on pourrait parler un, un, une collection Castlevania Anniversary qui va encore euh, permettre à Konami de, de, de faire gonfler un oh, petit générique. peu ses, leur, leur, leur revenus cette année il y a euh, le, le, la série télé Halo qui a trouvé son Master Chief alors c'est surpren enfin, surprenant ça va être intéressant parce que Master Chief on voit jamais son visage mais là ça va être un acteur donc il aura un visage il y a plein de choses dont on, dont on pourrait parler il y a une compilation de tous les jeux Walking Dead qui arrivent, Katana Zero qui est euh, sorti, euh, qui est pas trop mal, bref, plein de choses dont on pourrait parler, mais on va quand même s'arrêter là, c'est quand même Pâques, et puis euh, je suis sûr que j'entends les, les enfants qui sont dans la maison de Johan oui. venir taper <rire> à la porte, donc on va se quitter là. Avant ça quand même, est-ce que tu peux nous dire où on peut se re te retrouver, retrouver le studio, et puis peut-être que ce que vous faites, euh, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés d'aller explorer la chose
2: alors, euh, donc on a évidemment un site web qui s'appelle euh, spiders-games.com euh, Notre prochain jeu s'appelle Gridfall euh, c'est un, un RPG hein. on est, comme je le disais, on est spécialisé dans les jeux de rôle euh, c'est un RPG qui se passe dans un univers inspiré du XVIIe siècle, mais évidemment, pour le coup, on n'a pas prétention d'être historien et euh, qui est aussi très très nourri de fantaisie, de magie et d'étrange euh, et dans lequel on explore une île qui vient d'être découverte et qui est habitée aussi et donc on doit à la fois composer avec ses habitants ses créatures et aussi les autres nations de ce vieux continent qui se sont installées là euh, donc euh, voilà, ça c'est pour le projet actuel qui devrait sortir normalement cette année mais plus tard dans l'année <rire> et euh, on n'a pas encore de date officielle et, euh, et sinon on a un Twitter qui doit être Spider Games aussi et, et une Facebook bien sûr euh, donc euh, voilà n'hésitez pas à, à venir nous voir on n'est pas forcément en ce moment on poste pas forcément énormément parce qu'on est encore vraiment le nez dans le développement et <rire> on on, essaie, on fait tout pour bien le finir ce jeu quand même pour qu'il soit aussi, aussi chouette que possible euh, mais justement il y aura quand même régulièrement des, nou des nouvelles sur ce jeu là et donc si, si ça vous intéresse n'hésitez pas à, à venir nous suivre sur ces différentes plateformes
1: voilà. ça marche je mettrai le lien vers le compte Twitter de la boîte dans les notes de l'émission, comme je le fais toujours. Merci beaucoup, Jeanne Pour ma part, c'est note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur euh, FrenchSpin.fr. J'en perds le nom de mon site FrenchSpin.fr. Si vous voulez commenter ce qu'on a dit, euh, des choses qui vous ont paru justes ou euh, peut-être que, que dont vous pensez que euh, qu'on n'est pas passé à côté, bien sûr, vous pouvez le faire dans les notes de euh, l'épisode euh, dans l'article de l'épisode spécifique et vous pouvez aussi retrouver sur ce site là euh, le rendez-vous tech où on parle de, bah, de tech euh, de l'actu tech, si ça vous plaît vous pouvez aussi aller voir de ce côté là merci à vous tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un épisode où on parlera j'espère de notamment Days Gone euh, parce que c'est un jeu qui malgré son aspect très générique, moi me plaît parce qu'il coche toutes les cases des trucs, enfin me plaît m'intrigue. On verra s'il me plaît dans deux semaines. Ciao à tous